0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern.
1: grace that I
0: ein Jubelschrei. Ich habe zwar die Sprache nicht ganz verstanden <lacht> oder den Text nicht ganz verstanden, aber da wird wirklich Jubel drin. Hoffnung oder Angst? Wie geht es? In so einem Gottesdienst, so freundlich begrüßt, so tolle Musik, so schöne Lieder, da ist ganz viel Hoffnung drin. Aber wie ist es im Alltag? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausblick hier so gut sehen könnt. Könnt ihr mir beschreiben, was ihr da gerade seht? Nichts. Nein, das stimmt nicht ganz. Da unten in der Ecke ist ein bisschen was. Aber ihr könnt mal gespannt sein. Zum Schluss der Predigt werdet ihr mehr sehen von dem, was da eigentlich zu sehen ist. Nur manchmal fehlt mir zumindest der Durchblick. Manchmal, da blicke ich es nicht mehr. Wie soll ich die ganzen Sachen einsortieren? Manchmal vergesse ich auch was. Vielleicht passiert es ja euch auch. Ihr geht in der Wohnung los, wollt was im Keller holen, lauft die Treppe runter. Was wollt ihr jetzt holen? Unten fällt mir das meistens nicht ein, dann muss ich wieder hoch. Klar, jetzt weiß ich es wieder dann wieder runter und beim zweiten Mal, da weiß ich es meistens noch. Also manchmal ist man einfach durcheinander. Manchmal hat man nicht den Überblick. Und manchmal, da spielt da in seinem Gedächtnis wirklich solche komischen Schreie oder Streiche. Du wachst nachts auf und es steht was vor dir. Ein Zahnarzttermin, etwas, was du gemacht hast, etwas, was du gesagt hast und gerne wieder zurückgeholt hättest. Wie gehe ich mit solchen Situationen, mit solchen Erinnerungen, mit solchen Befürchtungen um? Und da hat mir der Psalm 25 sehr geholfen. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, steht ja keine Jahreszahl dabei, wie bei den Liedern hier, sondern man schätzt, man überlegt, wann könnte der David das geschrieben haben, Manche sagen, es ist am Ende seines Lebens und er blickt zurück. Ich will euch jetzt die 22 Verse gar nicht vorlesen. Die könnt ihr in der Bibel finden, im Internet. Manche haben es im Handy. Um das heute Nachmittag einfach nochmal durchzulesen. Ich möchte jetzt nur ein paar Zitate herausgreifen. Es ist keine ausgewogene Erinnerung, die ihr jetzt mit der er zurückschaut auf sein Leben, es sind einzelne Szenen, die wirklich herausstechen. Es ist an und es sollte eigentlich tun. Okay, dann, ja. Szenen, die man einteilen könnte in diese zwei Worte. Du bist ein Gott, der mir hilft. Der Herr ist gut und gerecht. Meine große Schuld. Ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Vergib mir meine Schuld. Lass mich nicht zu werden. Ich trau auf dich. Es ist fast wie hin und her. Er hat dieses Dankbare und die Angst. Beides ist da. Und dann diese Verse, die am Anfang und am Schluss dieses Psalms stehen: Nach dir, o oh Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich, deine Sehnsucht, der Wunsch nach. Du, du hältst mich doch. Du lässt mich nicht zu Schanden werden. Und dann auch diese verzweifelte Bitte: Lass mich nicht zu Schanden werden. Bewahre meine Seele. Errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich trau auf dich. So die Worte von David. Und wie geht's dir? Was macht dir Angst? Was treibt dich um? Wir haben vorher von The German Angst gehört, von dem, was statistisch den Leuten Angst macht. Aber Statistik ist die eine Sache. Was macht dir Angst? Was treibt dich um? Was lässt dich nachts hochschrecken? Wo denkst du, ach hätte ich das bloß nie gesehen, nie gehört, nie mitgekriegt, ich krieg's nicht aus dem Kopf raus oder Dinge, die man nicht die man verheimlichen will, die man nicht rauslassen will, wenn das rauskommt. Oder diese Sorge, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Da steht eine Aufgabe vor einem und alle denken, ja, du machst das und du du kriegst es hin, du kriegst das. Und du denkst, wie soll ich das jemals schaffen? Wie geht man mit sowas um? Als Jesus im Johannesevangelium, vor allem, da wird es berichtet, von seinen Jüngern Abschied nimmt, da sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Ja, das ist nicht nur the German Angst. In der Welt habt ihr Angst. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Man sieht uns nicht immer an, aber die Angst, die gehört dazu. Wer komplett ohne Angst lebt, der ist entweder super naiv oder komplett verrückt. Also der läuft ja über die Autobahn gerade quer rüber, weil er keine Angst. Nein, Angst gehört dazu. Aber wenn die Angst überhand nimmt und wenn wir es gar nicht mehr unter die Füße kriegen, ohne Angst und ohne Sorgen kommt keiner durchs Leben, aber wie gehen wir damit um? Und wie finden wir ein richtiges Maß zwischen Angst, Sorge, auch Scheitern und Furcht und auf der anderen Seite zwischen Trost, Hoffnung und Vertrauen? Was macht uns Hoffnung? Was gibt uns Vertrauen? Und da möchte ich euch jetzt ein paar Texte, aus dem Neuen Testament, euch daran erinnern, weil ich brauche das manchmal, so wie im Keller, wenn ich was vergessen habe, dann muss ich wieder einen Weg finden, um mich zu erinnern, um mir was wieder vor Augen zu malen, was gibt mir Hoffnung, was lässt mich durchhalten. Ich greife mal den ersten raus, 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10, Johannes, der Evangelist, hat ja das große Evangelium geschrieben und dann noch drei ganz kleine Briefe, die ziemlich am Ende des Neuen Testaments stehen. Und in diesen drei Versen heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht uns in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Springen wir mal zurück, Psalm 25, was war die große Bitte von David? Lass mich nicht zu Schanden werden. David hat Angst, bloßgestellt zu werden, in Schande zu fallen. Sorgen und Ängste sind wie Wasser, das hochsteigt, das ihm die Luft abschnürt. Das ist bei manchem so eine Geschichte, die darf keiner wissen, die darf nicht rauskommen. Wie soll ich damit umgehen? Da ist der Konflikt, der wird unter der Decke gehalten. Da hofft man, dass keiner da hingeht, dass keiner darüber spricht. Aber eigentlich weiß es jeder. Da ist ein Konflikt und es wird nicht gelöst. Und Johannes ist ganz anders. Das ist fast widersprüchlich. Aber es ist so gut, was er hier vorschlägt. Er sagt, wenn wir die Schuld verstecken und verleugnen, dann verraten wir uns und schaden wir uns nur selbst. Wenn wir vor Gott Sünde bekennen, wenn wir diesen Deckel wegnehmen, wenn wir dieses Behältnis, in dem der Rettichsalat seit was weiß ich, wie lang schon modert und boah, stinkt und gärt und nichts Gutes rauskommt, wenn man das an die Luft bringt, wenn man den Moder, das Zeug wegschüttet und Luft drankommt, dann wird es viel, viel besser wenn wir Sünde vor Gott bekennen und oft ist es auch hilfreich, das wirklich vor jemand zu tun, zu dem er Vertrauen hat. Einfach als Zeuge, bei dem ich nachher auch nochmal nachfragen kann, du, habe ich das wirklich gesagt? Ich das wirklich, bin ich das losgeworden? Habe ich das am Kreuz bei Jesus abgeladen? Dann verurteilt und verdammt Gott nicht. Dann droht nicht Schande und Scheitern, sondern im Gegenteil, Gott ist gut und gerecht und weist den Sündern den Weg. Dieser letzte Satz, Zitat aus Psalm 25. Interessant, wie die zwei Texte, Psalm 25 und 1. Johannes, miteinander zusammenhängen. Gott vergibt. Gott freut sich drauf, unsere Schuld zu entsorgen, unsere Ängste und Nöte zu lösen und abzutransportieren. Er ist hier wirklich ein genialer Müllwerker, um diesen Müll aus unserem Leben zu entsorgen. Sein Sohn hat dafür bezahlt. Sein Sohn hat dafür gesorgt, dass dieser Schuldbrief zerrissen ist und dass ich Befreiung erleben kann. Dass sie nicht mehr Dinge verstecken muss, das darf keiner wissen, sondern sie kam, ja, der Jesus, der hat dafür bezahlt. Der hat sich darum gekümmert. Das ist jetzt dessen Angelegenheit. Ich kann es bei ihm loswerden. Auch mir fällt es oft schwer, wenn Dinge schieflaufen, es jemand zu sagen, jemand um Hilfe zu bitten. Und auf der anderen Seite merke ich, es macht es so viel einfacher. Es macht das Leben so viel einfacher. Wenn ich nicht alles alleine durchkämpfen will. Wenn ich nicht der Einzige bin, der die Last trägt, sondern wenn ich Lasten wirklich teilen kann, wenn ich sie bei Gott abgeben kann. Ich drücke da noch mal ein bisschen. Such Hilfe. Lass dir helfen. Und wenn du möchtest, da bin ich gern bereit und du weißt, wer es hier sonst auch in der Gemeinde ist, wen man da ansprechen kann, zu wem du Vertrauen hast. Das tut so gut, Ängste und Sorgen auszusprechen, Schuld zu bekennen und sie loszuwerden. Aber es sind ja, wie vorher genannt, nicht nur diese inneren Ängste, das, was innerhalb von uns läuft, sondern auch diese äußeren Ängste und Sorgen. Entwicklungen in der Politik und Gesellschaft. Dieser Krieg in der Ukraine. Wo läuft das Ganze noch hingemacht und dort? Und wie komme ich zurecht, wenn am Ende vom Geld noch Monat da ist? Wie komme ich damit zurecht, wenn das enger wird. Und da möchte ich auf diese zweite Stelle hinweisen. Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt nicht, kommt her zu mir alle, die ihr euch schön angezogen habt, gut vorbereitet, heute Morgen gut die Zähne geputzt und richtig fit seid und dann machen wir Party. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr nicht wisst, wie das weitergeht. Die an vielen Stellen die Ängste viel höher sind wie die Hoffnungen. Die nicht die Propheten sind, die sagen, in drei Jahren ist es genau so und so. Und wenn du nur das machst, dann passiert das und das. Sondern die sagen, ich weiß nicht, wo sich das hin entwickelt. Und zu denen sagt Jesus, kommt her zu mir. Kommt her. Ich will euch, hier kommt jetzt so ein altes Wort, erquicken. Ich will euch Mut schenken, Hoffnung, Lebendigkeit. Er lädt uns ein, wirklich alles bei ihm abzuladen: Ängste, Sorgen, Zweifel und sich von ihm führen und leiten zu lassen. Und das meint, Paul, äh, meint David, zurück Psalm 25, wenn er sagt, Herr, weise mir deine Wege, leite mich deine Steige. Und Jesus, wieder Matthäus, dann werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Dann findet ihr einen Halt, eine Geborgenheit. Und was heißt es jetzt ganz praktisch? Wie wirkt sich das im Alltag aus? Wie merken das die Nachbarn, die Kollegen? Und da habe ich euch heute was mitgebracht. Vorher wurde ihr eingeladen zu pfingst und zu erfüllt, diesen großen Festen in Liebenzell. Jetzt heute ist Kindermissionsfest, 3000 Kinder. Zwei meiner Töchter arbeiten mit und haben Girsten ganz begeistert oder heute Morgen ganz begeistert davon berichtet. Und von der Liebenseller Mission gibt es ja auch dieses Mission weltweit, dieses Heft, das jeden Monat mal kommt. Und da fand ich in einem Artikel etwas zu dieser Spannung. Wie kann ich meine Last bei Gott abladen und erfahre Hoffnung? Und wie wirkt sich das auch auf meine Umgebung, auf die anderen, die mit mir leben, aus? An einem, das könnt ihr jetzt nicht lesen, aber damit ihr wisst, wo ich es rauslese, ich lese es euch vor. An einem anderen Tag, es ist eine Kollegin von uns, eine Missionarin im Nahen Osten, die nicht offiziell als Missionarin unterwegs ist, sondern die dort in einem muslimischen Land lebt mit ihrer Familie. An einem anderen Tag unterhielten wir uns über Hoffnungen und Ängste in unserem Leben. Meine Nachbarin meinte, bei uns Muslimen ist es nicht so wie bei euch. Ihr, ihr habt Frieden, weil ihr eine Beziehung zu Gott habt. Ihr wisst, dass ihr zu ihm kommt, wenn ihr sterbt. Bei uns Muslimen ist das anders. Wir wissen, wir machen Fehler. So viele Sachen sind bei uns haram, Sünde. Zum Beispiel dürfen wir keine Musik hören, uns unsere Fingernägel nicht lackieren. Aber wir alle machen das. Wir machen viele andere Dinge, die falsch sind, weil uns das Leben kon konstant ablenkt und wir nicht auf Allah fokussiert sind. Und dann stirbt jemand aus unserem Bekanntenkreis und wir werden an die Vergänglichkeit der Menschen erinnert. Und vor lauter Angst können wir plötzlich nicht mehr schlafen. Was wenn unsere guten Taten nicht ausreichen? Wie schlimm wird die Strafe sein, die Allah uns schicken wird? Und dann erklärt diese Missionarin, wir haben unsere Hoffnung darin, dass wir zu Jesus gehören, dass er in uns lebt und Gott uns deshalb annimmt. Nichts kann uns von Gott trennen. Das ist unsere Hoffnung, das, was er getan hat. Und was ist eure Hoffnung? Und die muslimische Nachbarin antwortet, wir schweben irgendwie so in der Luft. An manchen Tagen sind wir gut, dann gehören wir zu Allah. Und an anderen Tagen tun wir was Schlechtes und gehören dem Teufel. Keiner weiß, wie schlimm die Strafen am Ende sind, die Allah über uns ergehen lässt. Aber wir hoffen alle, dass es irgendwie ausreicht, was wir tun dass er uns gnädig ist und das hilft uns dann schon, das Leben immer mal wieder zu genießen. In der Luft hängen oder Geborgenheit zu erleben. Einen Jesus zu haben, der in mir wohnen möchte und ich in ihm. Einen Heiligen Geist, der mich tröstet, stärkt, der nahe da ist. Und unabhängig von dem, ob ich jetzt gut oder schlecht bin, sondern von ihm aus kommt die Beziehung. Ja. Der, die dritte Stelle, Römer 5. Römerbrief ist ja ein genialer Brief des Apostel Paulus, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren und Sachen rausarbeiten. Letzten Sonntag hattet ihr aus dem zentralen Kapitel Römer 8, den Vers 28, ich springe ein bisschen zurück, Römer 5. Da steht davor, dass alle Menschen schuldig sind. Und da steht dann, dass keiner es aus eigener Kraft schafft, aber dass wir diese Gnade in Jesus erfahren können. Dass er uns Gerechtigkeit schenkt. Und dann steht als Konsequenz Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede, Geborgenheit. Nicht, weil ich mich angestrengt habe, weil ich so viel gespendet habe, weil ich jeden Tag eine gute Tat gemacht habe und jemand über, über die Straße gezogen habe. Nein, nicht, weil ich alles gemacht habe, um es richtig zu machen, sondern weil er es mir schenkt. Wir haben doch vorher dieses englische Lied gehört. Vielen Dank, dass ihr das so schnell eingefügt habt. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Der Autor John Newton, also nicht der mit dem Apfel und den Newton Gesetzen, sondern ein ziemlich hartgesottener Sklavenkapitän. Der hat in seinem Leben viel Mist gemacht, viel gemacht, was, was nie, keine Punkte im Positiven gibt. Und dann kam er in einen Sturm, der so schlimm war, dass er Angst hatte, er überlebt es nicht. Er schafft es nicht, als Captain das Schiff auf Kurs zu halten. Und Gott rettet ihn und schenkt ihm und den Leuten und den Sklaven auf dem Schiff wirklich das Leben. Und es führt zu einer Lebensänderung bei ihm. Er verkauft das Schiff, er gibt sein Captainzeug ab. Er macht eine Bibelschule und er wird Pfarrer in England. Und er schreibt dieses Lied. Diese Gnade, dass Gott mich annimmt, obwohl ich wirklich viel Schlimmes gemacht habe. Dass all das bei ihm abgegeben ist was grace, it was grace, that taught my heart to fear. Da läuft mir erschauternd den Rücken hoch und runter. So großartig ist Gott. Gott vergibt mir, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe. Gott reinigt mich, obwohl ich strotze verdreck. Gott liebt mich, obwohl ich alles gemacht habe, was ihm nicht gefällt. It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. Und diese Gnade, dieses Geschenk, diese Zuwendung Gottes nimmt mir die Angst aus dem Leben. Wenn der mich aus so einem Loch gezogen hat, und wenn mir damit geholfen hat, durchzukommen, dann ist alles, was kommt, für ihn nicht zu schwer. Dann kann ich auch in Schwierigkeiten hineingehen. Und dann kann ich sagen, und wenn Jesus dabei ist, ich weiß nicht, wie es wird, aber ich weiß, es gibt einen guten Ausgang. Wenn er dabei ist, dann geht selbst durch Krankheit, selbst durch den Tod dann geht es weit darüber hinaus. Frieden mit Gott gibt eine Gelassenheit. Die schwierigsten und wichtigsten Fragen des Lebens sind gelöst. Ich darf bei ihm geborgen sein. Und er sorgt für mich. Das heißt nicht, dass hier alles ganz glatt läuft, aber ich bin geborgen in ihm. Noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Gustav Knag, der ist 1806 geboren. Sein Vater ist früh verstorben, dann kam er zum Onkel, hat ein hervorragendes Abi da in Berlin gemacht und hat dann nach dem Abi Theologie studiert. Für die Fachleute in Theologie sage ich jetzt ein paar Namen seiner Professoren, Schleiermacher, David Friedrich Strauß und Friedrich Hegel. Das sind nicht... Professoren, die einem den Glauben an Jesus ganz lieb machen. Das waren eher so, ja, man muss da mal sehen, ob das dann tatsächlich so war und sehr kritisch und vieles in Frage stellend. Und obwohl er bei denen studiert hat, ist er in ganz tiefen echten Glauben ist er da dazu gekommen, hat den behalten, kam dann als Lehrer nach Königs Wusterhausen, das muss irgendwo dort in der Ecke sein. Und er, er ist einfach begeistert von diesem Jesus. Ja, er hat einen Auftrag als Lehrer, was er genau unterrichtet hat, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber die Eltern haben sich ein bisschen beschwert. Er würde zu viel von diesem Jesus reden. Und von, der, von dem Frieden, den man in Jesus hat und dass Jesus einem im Alltag helfen würde, der soll doch den viel mehr Latein, Physik, Bio oder was auch immer beibringen und nicht so viel von dem Jesus reden. Es gab ziemlich Widerstand, ziemlich Ärger und es war kurz davor, dass man ihn rausschmeißt aus seinem Dienst. 1831 ist es inzwischen. Es kam die asiatische Cholera dort in diese Gegend. Die Stadt hat reagiert, hat ein Lazarett eingerichtet, hat Material bereitgestellt und hat dann einen Aufruf in die Bevölkerung geschickt. Wir brauchen jetzt Leute, die in diesem Lazarett arbeiten. Ja, eure Reaktion war auch die Reaktion in dieser Stadt. Uh. Der neben mir, der hinter mir. Du, ich habe das nicht gelernt. Ich nicht. Doch. Dieser Gustav Knag und ein Wagner-Geselle, die sind da in dieses Lazarettschiff gegangen. Und dann wurden tatsächlich welche krank. Und sie haben sie gepflegt. Warum hat Gustav Knag das gemacht? Weil er wusste, egal was mit meinem Leben passiert, egal ob ich jetzt krank werde oder ob ich sterbe, dieser Jesus, bei dem bin ich geborgen. Dieser Jesus, der gibt mir diesen Frieden. Und dann hat er ein Lied geschrieben. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Er hat diesen Psalm 25 nochmal vertont, ein bisschen umformuliert. Aber die gleiche Aussage, im Vertrauen auf Jesus, da komme ich mit meiner Schuld zurecht, da komme ich mit meiner Angst zurecht und da prägt Hoffnung mein Leben. Und das wünsche ich euch, dass der Nebel sich wirklich lichtet. Seht ihr den Baum links unten? Vorher war das das Einzige, was man gesehen hat? Es ist wirklich aus dem Fenster, aus, aus dem Balkon der Bibelschule Beatenberg. Da hatte ich im März stille Tage. Es ist das gleiche Bild, nur einen Tag später. Manchmal sehen wir nicht, wie es weitergehen soll. Wir sehen nicht, womit wir es zu tun haben. Wir sehen nicht, dass da Eiger, Mönch und Jungfrau wie auf dem Tablett vor uns stehen, wirklich begeisternd. Wir haben den großen Blick nicht mehr. Es ist alles vernebelt. Jesus sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, die es nicht mehr blickt. Und es lohnt sich, zu ihm zu kommen. Er hat den Durchblick. Er sieht selbst durch das Schneetreiben und den Nebel hindurch. Und er trägt uns. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass, dass du diesen Durchblick hast. Danke, dass du die Perspektive hast. Und ich bitte, dich, schenke uns den Mut, zu dir zu laufen den Mut auch andere mit einzubeziehen, schuldlos zu werden, Hilfe zu suchen und nicht immer zu denken, wir müssen alles alleine machen. Danke, dass du dich anbietest. Danke, dass du unser Helfer, unser Retter, unser Heiland bist. Amen.